0: Bienvenidos y buenas noches a al día con el Congreso. Mi nombre es Anaí Suceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Pasamos al desarrollo de las noticias. A esta hora de la noche me acompaña el congresista Jorge Pérez de la bancada de Somos Perú y miembro integrante de la Comisión COVID-19. Buenas noches, congresista, y gracias por estar en el programa.
1: Muy buenas noches, Anaí, siempre a tu disposición.
0: Congresista. En la comisión COVID-19 se presentó la ministra de Salud, Pilar Macetti dando algunas indicaciones sobre el calendario de la vacuna contra la COVID-19 y sobre todo, cuáles son las acciones que van a tomar como país y como gobierno. Si nos puede dar algunas informaciones y sobre todo las explicaciones del caso que le dio la ministra a la comisión que usted integra.
1: En efecto, lo que ha ratificado la ministra es la llegada en el primer trimestre del, del año 2021 de la vacuna de Pfizer, donde se ha asegurado aproximadamente 1.800.000 vacunas. Sin embargo, esto eh, merece una evaluación al respecto, porque usted sabe que nosotros, por lo menos, para poder garantizar una adecuada vacunación, por lo menos deberíamos de vacunar al 70% de la población, claramente 1.800.000 personas no representa ese porcentaje. Eh, por otro lado, eh, está también en negociaciones, según lo, lo hemos podido entender de parte de la ministra, con una empresa eh, que tiene eh, China acerca de, los, de las vacunas que están a ese nivel, y también están también en conversaciones con... Eh, con Rusia acerca de la otra vacuna que ha desarrollado ese país. En ese sentido, yo creo que los esfuerzos de negociación para poder traer al Perú las vacunas están en marcha. Sin embargo, la que se va a iniciar por todo lo que nos ha explicado la ministra tiene que ver específicamente con la empresa Pfizer. Eh, ante las preguntas con respecto y nosotros sab sabiendo de que Pfizer ha desarrollado una vacuna, cuyo eh, comportamiento eh, en todo caso, podría deberse específicamente a, a, a niveles de, de, de transporte, por ejemplo, de logística, donde debemos de considerar por lo menos menos 70 grados centígrados para poder eh, para tener una una vacuna de calidad y que tenga el efecto deseado. Ante esa pregunta, la respuesta fue que la misma empresa está proveyendo los este, los mecanismos para poder transportarlo hasta el último rincón del Perú, considerando los menos 70 grados. Sin embargo, el Ministerio de Salud también está prohibiendo de algunos componentes de emergencia para que, en el caso que no pudiera de repente utilizar estos componentes proporcionados por Pfizer, el Ministerio de Salud también tenga un soporte con respecto a estos este, criocongeladores que representan menos de 70,
2: este, menos
1: 70 grados Celsius, ¿no? Entonces yo creo que acá eh, lo que se trata también es de agilizar y de evaluar la parte logística, que es también la otra pregunta que le hicimos acerca de cuál va a ser el mecanismo y el mecanismo que se va a utilizar para la distribución es la misma que utilizan para el calendario nacional de vacunación. Lo cual, lo que se ha, lo que se ha pedido desde el Congreso es que pueda garantizar esta logística y también eh, adiestrar a, la, a, a, a ser los responsables, de la vacunación a nivel nacional por ser una vacuna muy distinta a la, al resto. Para empezar, la temperatura de conservación es mucho mayor y obviamente tendríamos que tener un poco más de sigilo y sobre todo de, eh, de evaluación y, y, y sobre todo nuestra, nuestra gente, nuestros profesionales de la salud tienen que estar enterados de todo lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, esa es básicamente la respuesta de la ministra con respecto al tema de la vacunación.
0: Congresista, usted no nos acaba de dar información sobre la vacuna moderna. ¿No se ha pensado comprar ese tipo de vacunas a este laboratorio? Sí, entiendo de que
1: las negociaciones siguen, sino que lo que tienen eh, para, para el primer la primera, el primer lote que llega al Perú va a ser de, de, de Pfizer específicamente. ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hemos entendido. Entiendo de que ellos todavía siguen negociaciones con las vacunas chinas, eh, producidas en China, y las vacunas desarrolladas también en, en, en Rusia. no Entonces, eso no, no se ha dejado de lado. Todo lo contrario a lo que decía la doctora Pilar macetti es que ellos siguen en una negociación al respecto para poder proveer. Acuérdense que necesitamos por lo menos aplicar la vacuna al 70% de la población. Pero algo importante, antes que me olviden ahí, discúlpame que, que, que me, me me haga esta pregunta para poder la población entenderla, porque mucho cuestionamiento ha habido acerca de que si esta vacuna va a ser obligatoria o no y se ha quedado bien claro según también la ley que dentro del, del, del último pleno pudimos hacer alcanzarla este, esta corrección importante de no es obligatorio la aplicación de la vacuna la vacuna va a ser aplicada según si son niños por ejemplo o si son personas que no tienen la capacidad de decidir van a tener que tener van a tener el consentimiento este, de los padres y en el caso de los adultos definitivamente va a ser libre, de libre elección aplicarse o no la vacuna. Ya quedará en la población de que si es que es o no eh, importante evaluar aplicarse la vacuna. Desde mi criterio creo que sí es importante aplicarse la vacuna.
0: Congresista, y se ha hablado sobre el precio de esta vacuna. Se sabe, por ejemplo, que en otros países o sobre todo, por ejemplo, eh, desde Pfizer y desde Moderna, le están dando a los países al costo. Sin embargo, en otros países están cofinanciándola con sus propios estados. En el Perú, ¿cómo va a ser el precio?
1: Mire, justamente cuando le pregunté acerca de la inversión que va a tener el Estado para poder garantizar el tema de la vacunación, la doctora fue enfática en decir de que eso eso se sabrá en el futuro porque no se tiene un precio definido en este momento.
0: En ese sentido, aún no se sabe, por ejemplo, el precio para el usuario final. Claro, todavía, al, al menos no
1: nos, no nos dio esa información. Yo le pedí, dentro de la tercera pregunta que le hice acerca de la, de la vacuna, le dije cuánto nos va a costar a los peruanos la vacuna. Entonces ella evitó decir el monto total porque entiende que está en manos de la negociación de cuánto es que va a salir la vacuna en este momento en precio. Me imagino que en la próxima reunión que tengamos, ya habrá, ya habrá tenido los precios correctos porque están en un tema de negociación, me imagino.
0: Claro, es de público conocimiento cuánto cuesta la vacuna, por lo menos la, la de Pfizer, es, el precio es de 50 dólares y la de Moderna es 40. Sin embargo, no se sabe cuánto va a costar en cada país, dado que las políticas cambian. Entonces, a eso era la pregunta. O sea, ¿el Estado peruano a cuánto lo va a poner al público en, en venta o, o en al público en general. Entonces, so, esa era sobre, la pregunta.
1: Así, sobre, tema, sobre el tema del producto en venta, eh, según la ley no debería estar en venta porque es un producto de bien social. El producto le va a costar al Estado, pero no va a estar a la venta, sino va a ser una distribución gratuita. Ese es el tema por el cual también la ley de, que nosotros hemos aprobado garantiza la gratuidad de la, del, del, del producto.
0: En ese sentido, ¿todos los peruanos que serían a vacunar no les costaría absolutamente nada la vacuna?
1: Claro, según la ley, no garantiza el, el, el producto, la vacuna de manera gratuita. Definitivamente, no porque sea gratuita, no, no cuesta, tiene un costo, pero nosotros también, dentro de la evaluación, tenemos que tenemos que hacer es cuánto cuesta la vacuna y cuánto cuesta no ponerse la vacuna, que ese es otro tema importante. La mortalidad, la muerte, no creo que tenga, y, y sobre todo, ¿qué es lo que nos ha costado? a nosotros la pandemia producto del COVID-19. De seguro que el, 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 la cantidad de dinero que se ha perdido producto del confinamiento de la pandemia por semana, que representa básicamente cerca de 5 mil millones de soles, y ustedes lo, nosotros lo ponemos en un costo de las vacunas que representan este de repente un, un monto parecido, se pagaría simplemente con la producción de una semana en para de, de, de la población peruana entonces yo creo que el costo-beneficio definitivamente el beneficio es mucho mayor que el costo
0: Hablando congresista ya de temas de la mortalidad del COVID-19 en el Perú, eh, la ministra les ha dado las últimas cifras sobre todo dado que el Congreso de la República está haciendo una investigación sobre las cifras reales de la mortalidad de, de la pandemia en, este, en el país
1: Es un poco difícil Anaí
0: llegar a cifras reales porque muchas personas en este momento
1: se están confinando en sus casas y están muriéndose prácticamente en el anonimato, sin saber nosotros, y murieron por el COVID o por alguna otra enfermedad. Ahora, si es que de repente a una persona en este momento se siente con todos los síntomas, uno se va a un establecimiento de salud y ¿qué le sale? Le sale negativo. Por lo tanto, esa persona en el transcurso de los dos o tres días que está en el hospital a veces muere, y le salió negativo las pruebas la prueba rápidas, inclusive las pruebas moleculares, a veces salen negativos. Entonces, los resultados que estamos teniendo por parte de, de estos análisis no están siendo fidedignos, de acuerdo a lo que nosotros este, creíamos que íbamos a vigilar de manera exhaustiva la carga de morbilidad, o sea, la enfermedad, pero sobre todo el tema de la mortalidad. En, en ese sentido, yo creo que hay un subregistro acerca de los 30.000 o mil personas este, fallecidas por el COVID-19. Yo creo que hay un subregistro al respecto porque evaluamos la calle, evaluamos los hospitales y vemos que la gente ya no se quiere ir a los hospitales, la gente quiere atenderse en sus casas y obviamente muchos de ellos, como te repito hacia adelante, mueren en el, en el anonimato de haber tenido no el COVID-19. Entonces yo creo que acá lo que sí queda es claro, el fortalecimiento del primer nivel de atención, el fortalecimiento de los establecimientos de salud de primer nivel, pero sobre todo el tema de las brigadas, las brigadas no se pueden quedar, las brigadas todavía tienen que seguir, y algunos hospitales también que le pedimos de que por favor no desarmen los hospitales, esto todavía no ha acabado. Mientras no estemos con la vacuna encima, mientras no exista una 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 linealidad positiva del, del nivel de contagio, no podemos decir que esto ha bajado, por si acaso, ahora más aún. Donde ya están aperturándose los cines, donde están que se aperturan este, algunos elementos que representan básicamente un grave problema de salubridad, porque esto es la génesis, yo lo veo así. Esto va a ser la génesis de la segunda ola, y la segunda ola va a ser catastrófica. Pero pues Yo creo que estos temas de, de, de libertades económicas, de libertades de, de. Entiendo de que los gimnasios, entiendo de que los cines, entiendo que los teatros necesitan activarse para poder ver el tema este, económico sin embargo, esto va a traer como consecuencia esa ola que lo están teniendo otros países ahora, estamos nosotros en la posibilidad de aguantar una segunda ola producto del COVID-19, eso lo dejo realmente en el tintero y ojalá que podamos hacer algo al respecto.
0: Y justamente congresista, sobre esta segunda ola y usted justamente lo está dejando en el tintero el Perú no se sabe si está preparado porque justamente nos ha encontrado en una, en una situación donde nuestro sistema de salud es muy precario. Sin embargo, sobre la marcha hemos empezado a fortalecer varios de nuestros niveles de, de atención. Y en esa línea congresista, ¿usted cree que eh, la doctora Pilar Macetti debe cambiar eh, la estrategia sobre las pruebas rápidas con las pruebas moleculares?
1: No, definitivamente que las pruebas moleculares es el arma fundamental de cualquier epidemiólogo. ¿no? Necesitamos hacer nuestro mapa de calor, necesitamos saber cuántos casos reales hay. La situación yo creo que va más allá. Se está dejando ahora, con estas nuevas iniciativas de abrir el mercado para que algunas empresas no quiebren o, sí, o al menos se reactiven, se está sopesando el tema económico sobre el tema de salud. Y yo la veo a la ministra muy preocupada, te lo digo con sinceridad, porque el día habló y dijo acerca de que, bueno, ya las economías están colapsadas, tenemos que reactivar, y esto trae como consecuencia abrir el mercado. Muy bien, pero apelo, y eso fue la palabra, apelo a la responsabilidad y al comportamiento de la ciudadanía para que no se reinfecten. Entonces, ¿qué significa eso? Que las acciones de reactivación económica van en desmedro de la protección natural contra el COVID-19. En ese sentido, si nosotros decimos que vamos a abrir todo para que las economías no se caigan, pero producto de eso vamos a tener más infectados, definitivamente en el Perú sabemos de que mayor infectados significa más muertes. Por lo tanto, yo sí creo en esa misma línea que la doctora Pilar Macetti lo ha dicho hoy día. Yo espero que la población en general sepa de que las libertades para poder asistir al, eh, al teatro, al cine o a todos o, o a otros este, establecimientos pero no con... es porque ya pasó el virus, no es porque ya pasó la pandemia, es porque hay problemas económicos en esos sectores pero, pero definitivamente es, estamos el en plena no campaña navideña a esos lugares
0: es vital. Estamos en plena campaña navideña, congresista es un poco complicado pedir a la población no aglomerarse en sitios como por ejemplo los centros comerciales o por ejemplo, Mesa Redonda o centros este, donde justamente hay que comprar los regalos para los más pequeños.
1: Ese es el tema, pero de todas maneras hay que considerar el hecho de que la pandemia sigue todavía en pie, de que el virus no se ha ido, el virus se está fortaleciendo y estamos viendo a personas que se re han infectado que realmente la están pasando muy mal, muchos de ellos han fallecido. Yo creo que es necesario que la población sepa de que las medidas de negocio, las medidas de reactivación económica, como abrir mercados y todo lo demás, no tienen nada que ver con garantizar la salud del pueblo. Te lo digo con toda sinceridad, así de repente sea un poco, eh, un poco impopular decir eso, pero yo no le hablo ahorita como congresista, le hablo como médico. Sé que este virus ha llegado y las cosas todavía se van a poner peor.
0: En ese sentido, congresista, esa sería su invocación a todos nuestros oyentes que nos están escuchando a esta hora de la noche.
1: Definitivamente, es lo que les pido, por favor, si ven que hay aglomeración, no pasen al otro día. Y si el otro día representa algo, por favor, conversen con la familia. No es posible estar en ese lugar en ese momento. Yo creo que eso es vital.
0: Ok, congresista Pérez, muy amable por estar con nosotros en al día con el Congreso y por darnos esta explicación de lo que fue eh, la comisión COVID-19. Gracias por nuevamente estar con CNS Radio y Radio Nacional. Muy bien, muchas gracias, Dios te bendiga. Continuamos con el desarrollo de la información y nos trasladamos hasta ICA, donde está nuestra compañera de CNC Televisión, Harumi Yashimura. ¿Cómo estás, Harumi? Cuéntanos, estás con el presidente de la Comisión Descentralizada Multipartidaria para la Elaboración de la Ley sobre General de Régimen Agrario, con
3: el congresista Juan Carlos Oyola. ¿Qué tal Andrés, Muy buenas noches. Así es, una sesión descentralizada desde la región ICA. Hoy la Comisión Multipartidaria para una Nueva Ley de Promoción Agraria hoy ha llegado hasta ICA justamente como tú lo has mencionado para escuchar a los pobladores de este lugar justamente para recoger sus aportes y demandas. Me acompaña el congresista Juan Carlos Oyola quien es presidente justamente de esta importante comisión congresista. Hoy han sesionado, hemos escuchado parte de los aportes y la problemática que se ha suscitado tras las huelgas que se han dado durante estos días
4: Así es, hemos venido hasta ICA para escuchar a los trabajadores para saber de sus reclamos, sus demandas y las expectativas que, las expectativas que tienen sobre esta nueva ley que, se, que nos han encargado el Pleno del Congreso en poder realizar y en poder proponer al Pleno así que el, el primer paso que, que ha tenido esta comisión a hacer es este, escuchar a los entes involucrados, hoy nos ha tocado los trabajadores, en un momento lo haremos con los empresarios, el día de mañana vamos a estar en Trujillo, pasado en Piura y el día jueves nos, re, nos reuniremos, trabajadores, empresarios, el ejecutivo y el legislativo, para hacer una ley que realmente sea representativa. A la
3: señorita, ustedes no han escuchado nuestro temas ciertas demandas, que ellos piden que se les reconozca y que se les recompense ciertos derechos laborales, que han sido promulgados, han llegado a un consenso.
4: Bueno, eh, gran parte de lo que ellos manifiestan ya ya había sido considerado en algunos dictámenes dentro del Congreso que se iban a en la semana pasada, pero hay que profundizar en algunos temas más. Algunas cosas estarán en la ley, otras cosas en el reglamento, otras cosas serán materia de una negociación colectiva, porque yo creo que en realidad sí merecen ellos un sindicato, tener un, una, una conversación, una, llegar a acuerdos con con los empresarios para poder tener mejores, mejores condiciones en el trabajo. Hemos recibido hoy día muchas denuncias de maltratos dentro del trabajo, del, del trabajo de las agroexportadoras, la forma como inician la hora laboral, cómo terminan, y el magro salario que tienen, lógicamente, después de haber trabajado tanto. Por eso que creemos que nosotros en esta ley debemos corregir ese tipo de abusos para que la gente sienta de que bueno este, están trabajando para una empresa que, que es próspera pero que se les está retribuyendo bien.
3: Ahora los jubiladores están dejan... unidos se que el gobierno metió en el Congreso para cuándo se estaría dando esta nueva ley.
4: Sí, habían este, eh, ellos pensaban que al derogarse la ley, ley. termina la Legislatura el 15 ya no iba a haber ley. Le hemos explicado de que nosotros tenemos un plazo de 15 días, pero no vamos a usar ese plazo. Nosotros esperamos que el viernes tengamos ya un texto para poder pasar al pleno. A lo sumo será el lunes y espero que esto sea lo antes posible y podamos consensuar algo que podamos eh, hacer de que primero que la gente tenga las expectativas de que va a ser una ley que los va a favorecer y que también va a impulsar el agro a nivel nacional
3: para finalizar eh, con el margen con el fiscalizador con el parlamentario eh, va usted a, a, a continuar fiscalizando
4: estos problemas que se han dado que se han vulnerado los derechos va a conversar con la FUNAPIS Sí además eh, acabamos de, de tener conocimiento de que hay unos empresarios no están dejando entrar a los, a los que han participado en las marchas y en ese sentido vamos a, 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 a quejarnos y vamos a también a denunciar esto a Sunafil para que tome acciones correspondientes porque lo que queremos ahora es que se ponga paño frío. En realidad lo que tenemos que conversar, pero no podemos conversar mientras que los agroexportadores siguen cometiendo abusos a pesar de las denuncias que ya venimos recibiendo. Así que vamos a, a conversar con el jefe de Sunafil para que ponga fotos a este asunto. sí, Carla, yo hemos escuchado entonces el
3: presidente de la comisión multipartidaria para una nueva ley de productividad y parlamentaria con Carlos que hoy llegó en conjunto con los miembros de esta mesa de trabajo para conversar con la población del sector agrario luego de estas huelgas eh, que se han suscitado en los últimos días y justamente como él ha mencionado se va a crear una nueva ley de promoción agraria en los últimos días donde se espera la aprobación y el próximo debate en un pleno del Congreso. Adelante compañero. Gracias Harumi por este despacho y
0: esperemos que se pueda lograr esta nueva ley del sector agrario. Congreso en Redes. Cambiamos el tono de la información y damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes con nuestra compañera Estefanía Osorio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Estefanía.
5: Hola, Naís, ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a todos los que nos escuchan desde Radio Nacional. A esta hora vamos a empezar con un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. Como cada inicio de semana, ya se encuentra publicado en las redes sociales del Congreso el boletín informativo virtual La Voz del Congreso. Esta vez, es, todos los oyentes de CNC Radio encontrarán una amplia información respecto a la aerobatoria a cargo del Pleno. De las normas de promoción agraria encontrarán también el link respectivo para poder descargar el boletín en todas nuestras cuentas oficiales. Seguimos con la cuenta del Congreso de la República, quien compartió en Twitter un saludo a la Policía Nacional del Perú. Y es que este fin de semana celebró su 32 segundo aniversario a través de un mensaje institucional. El primer poder del Estado agradeció a la Policía Nacional del Perú por la inmensa labor que realiza durante el estado de emergencia y valoroso esfuerzo y entrega por el bienestar de nuestro país. Seguimos con el congresista Aarón Espinosa compartió en Twitter un saludo feliz día del dirigente hoy y siempre voy a felicitar dice el parlamentario y reconoce la labor altruista de nuestros hermanos dirigentes que trabajan día a día sin sueldo por el progreso de su comunidad amigos líderes de los pueblos reafirmó mi compromiso de continuar trabajando con usted señaló el legislador y vamos con la congresista Mónica Saavedra quien publicó en su Twitter por el Día Internacional de la Aviación Civil, que se celebra mundialmente cada 7 de diciembre. Detalló que en 1997 la ONU lo proclamó oficialmente, destacando que el propósito es fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil para el desarrollo social y económico de los estados. Por ello se suma a estos saludos. Seguimos con la congresista Matilde Fernández, quien publicó unas fotografías en su Twitter. La tercera vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, señaló que hizo una visita inopinada al Hospital de Emergencias de Atevitarte. Advierte que el estado en que se encuentra el hospital antiguo es muy lamentable. Con una infraestructura deficiente, instalaciones mal acondicionadas y equipos biomédicos en mal estado, señaló la vicepresidenta del Congreso Matilde Fernández. Bueno, Naíz, eso fue todo nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en Estudios.
0: Gracias Estefanía, ahora damos pase a un corte comercial, pero al volver estaré con el doctor Jorge González Izquierdo para hablar sobre la reactivación económica. Ya regresamos. Estamos de regreso en el día con el Congreso y me acompaña el economista Jorge González Izquierdo justamente para hablar sobre la reactivación económica en el Perú, y es que justamente el ministro Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, ha dicho que la bala de oro del crecimiento en el 2021 será la inversión pública Doctor González Izquierdo, buenas noches, ¿es esto así? ¿La bala de oro para el crecimiento y la reactivación económica está en la inversión pública o también hay que apostar por la inversión privada?
6: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, miren yo saludo la, el cambio de, de, de actitud del, en el gobierno del señor Zagasti con respecto al gobierno del señor Vizcarra. Porque en el gobierno del señor Vizcarra querían hacer el año 2021 una política de gasto público contractiva. Y eso para mí era un gravísimo error. Entonces yo creo que se necesita una política de gasto público eh, sobre todo en inversión expansiva en el año 2021, sobre todo en el prim los primeros seis meses del año 2021. ¿Por qué? Porque el gasto privado está débil y el gasto privado pesa el, más del 80% en la economía nacional. Entonces el gasto privado está débil porque está saliendo de la situación difícil provocada por la pandemia. Y en ese contexto que el gasto privado está lento, está débil, tiene que venir el otro que está a su costado para ayudarlo. ¿Y quién está a su costado para ayudarlo? El gasto público. Entonces el gasto público en inversión y sobre todo en infraestructura tiene que salir a poner el pecho. Tiene que salir a impulsar ¿no? eh, directamente la, el gasto agregado de la economía y de, y de paso impulsar también al gasto privado, ese es fundamental, porque en el corto plazo, ¿no?, eh, qué le pasa al empleo, que es lo que le preocupa a todos los que nos están escuchando ahora que quieren conseguir un trabajo estable, eso va a depender de cuánto se produce. Si se produce mucho, el empleo va a crecer fuerte, si se produce poco, el empleo va a crecer poco, ¿y de qué depende que se produzca fuerte o poco?, si se vende fuerte o si se vende poco. Así de simple, no hay más secreto. Y entonces va a depender del estado de la demanda interna. Y ahí viene mi análisis que acabo de hacer. Si el gasto privado está lento, está remolón, entonces tiene que venir el gasto público a empujar a la demanda interna, al gasto interno, sobre todo en inversión. Eso tiene que quedar muy claro y yo en ese sentido creo que es, una, es un buen cambio de política que está teniendo respecto al gobierno del señor Vizcarra. Sin embargo, quiero decir eh, también lo siguiente, ¿no? de que está estimando el señor Ministro de Economía un crecimiento de la inversión pública de 20%. Creo que es un, un crecimiento, una meta un tanto optimista, difícil de alcanzar. El Banco Central de Reserva, está estimando un crecimiento de casi la mitad 11% ¿no? de la inversión pública para el año 2021 dado que en el año 2020 la inversión pública cayó cayó en casi 20% cayó entonces el año 2021 el Banco Central de Reserva está estimando un crecimiento de 11% bastante razonable para mí y estimo que la meta del de, de, señor Waldo Mendoza, que ojalá que se cumpla, por supuesto, pero le encuentro difícil de cumplir el eh, 20%, porque el sector público tiene todavía problemas estructurales para gastar bien, bien. No se trata de gastar por gastar, estoy hablando de gastar bien. Tiene problemas estructurales para gastar bien, sobre todo en los primeros tres meses del año. Entonces, esa meta creo yo que... Eh, ojalá se cumpla, pero la encuentro yo eh, bastante optimista. Y por otro lado, también he, quiero dejar muy claro esto. Miren, yo acabo de decir que el gasto privado está remolón, ¿no? No, no está creciendo a un ritmo que se espera para que impulse a la producción y al empleo fuertemente. Pero yo creo que eso va a cambiar radicalmente, ¿saben cuándo, amigos? Cuando llega la vacuna al Perú. El año, el año que viene. Pero, ¿qué significa cuando llega la vacuna? ¿Saben qué significa para mí? Para González Izquierdo. Significa no que llegue al, al puerto del Callao, no, no, que ahí lleguen los containers que traen la vacuna, no, 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 no. Yo me refiero que llegue la vacuna a que por lo menos el 75% de la población esté vacunada. ¿Por qué? porque los científicos a nivel mundial establecen que con ese porcentaje como mínimo ya se alcanza la inmunidad de rebaño, es decir, a la pandemia ya la tendríamos totalmente controlada. Y en ese contexto, el gasto privado, sobre todo de consumo, va a regresar a su caudal normal, la inversión privada también, porque ya no van a tener el temor ...de que me pueda contagiar... ...si es que salgo a la calle... ...si es que me quiero ir a comprar acá... ...me quiero ir a comprar allá... ...gastar acá, gastar allá... ...hoy día hay ese temor... ...de que me infecte, me contagie... ...con la vacuna... ...a ese nivel de 75% de vacunación... En, ...de la población... ...ya no habría ese temor... ...entonces el gasto privado... ...va a comenzar a crecer... ...a crecer, a crecer más... ...entonces en ese momento ya el gasto público de repente puede comenzar, digamos, a no ser tan tan expansivo y a pensar en poner bajo control al déficit fiscal. Entonces yo estoy proponiendo que en los primeros, por lo menos los primeros seis meses del año que viene, se haga una política fiscal expansiva, sobre todo en gasto de inversión en infraestructura expansiva los primeros seis meses, porque yo creo que en esos seis meses es que va a llegar la vacuna y se va a poder haber vacunado ya al mínimo, al 75% de la población. Ese es mi análisis que hago respecto a la declaración del señor ministro de Economía.
0: Doctor González Izquierdo, hay dos cosas que quiero hacer hincapié. Uno es que ha dicho que tenemos problemas estructurales y también el ministro Waldo Mendoza lo ha dicho. Mientras que otros países tienen problemas de financiamiento, el Perú no los tiene. Tenemos todavía presupuesto para poder invertir. Sin embargo, invertimos mal o no sabemos invertir. Y es que al fin del año fiscal, los gobiernos subnacionales, y me refiero a las municipalidades y a los gobiernos regionales, devuelven el presupuesto público no ejecutado al tesoro público y eso es no saber ejecutar eh, su presupuesto destinado o solicitado al inicio del año y eso es un problema, es un problema estructural como bien usted lo ha señalado y eso hay que solucionarlo, cómo hacerlo, eso por un lado y por el otro lado hablaba sobre la reactivación del sector privado sin embargo, tenemos ya noticias como, por ejemplo, grandes inversiones, sobre todo inversiones chinas, que ya están llegando a nuestro país. Y me refiero, por ejemplo, a la firma china de Andes Natural Resort Group, que acaba de adquirir la mina de cobre cobriza de Doerram, o, por ejemplo, la firma también china, que va a ser el puerto de Chancay, valorizado en más de mil millones de dólares. Y estos son inversiones que ya están en cartera para ser procesadas o para ser ejecutadas en los próximos años. ¿Esto también podría reactivar nuestra economía nacional de darse el caso y de darse las autorizaciones pertinentes?
6: Sí, claro, pero mira, la, la principal el principal impulso a la producción y al empleo va a venir porque... El cuando la, la primero ¿eh? primero va a venir cuando la producción recobre sus niveles pre-pandemia. es como una persona que se enfermó y para que vuelva a hacer sus actividades normales, primero tiene que sanarse, pues, porque si sigue enfermo, ¿cómo va a hacer sus actividades normales? Entonces, el primer impulso está en hacer que la producción regrese a sus niveles, la producción con lo que tenemos ahora regrese a sus niveles pre-pandemia. Eso es todo lo que he hablado hasta hace un poquito, es para conseguir eso. A eso hay que sumarle las nuevas inversiones que se van a hacer. Las nuevas inversiones que se van a hacer van a ayudar a que eso se consiga más rápidamente. Y segundo, cuando se acabe van a aumentar la capacidad productiva para el futuro. Entonces, esas inversiones del sector privado, por supuesto que son bienvenidas, Van a, van a darle un impulso a la, a la reactivación para que la producción consiga a la brevedad posible regresar a los niveles pre pandemia y segundo, va a aumentar la, el, la capacidad productiva para que en el futuro el país aspire a tener un mejor nivel de bienestar. Por supuesto que son bienvenidas esas inversiones y ojalá que el clima político que estamos viviendo entiéndanlo, el clima político de inestabilidad política, social, institucional que estamos viviendo no ayuda a eso. Por favor, entiéndanlo.
0: Por otro lado, doctor eh, González Izquierdo, usted también ha sido exministro en la cartera de trabajo. En las últimas semanas hemos tenido una gran manifestación en el sector agrario justamente por eh, materias laborales. El ministro Waldo Mendoza sostuvo sobre la derogatoria de la promoción de la ley del sector agrario que los beneficios tributarios no pueden ser eternos, ello con relación a esta ley. Eh, ¿Qué opinión le merece estas declaraciones?
6: Mira, yo coincido con esas declaraciones porque también he venido sosteniendo yo de hace tiempo que el problema con la ley agraria no es tanto los abusos que los empresarios cometen con los trabajadores, que por supuesto eso es muy importante y hay que castigar y hay que cortarlo de raíz. Pero también de igual importancia es el tratamiento tributario. Hay empresas que ya están consolidadas, facturan en ingresos miles de miles de millones de soles tienen utilidades de millones de, de, de soles también y pagan la mitad de, de lo que paga una empresa de su tamaño en otro sector, que paga 30% y ellos pagan 15%. Y yo digo, ¿por qué? Ah? ¿Por qué si yo soy del mismo tamaño que el otro? ¿Por qué voy a pagar 15% y el otro 30%? No, yo creo que hay que igualarlos. De, todos deben pagar 30%, solo que subirlo de 15% a 30% ese es un mensaje a los señores congresistas, no se puede hacer en un año, pues, ni dos años, no. Subirle de 15 a 30 por lo menos se tiene que hacerse en forma gradual, con algunos años para que las empresas se acomoden. Pero sí hay que subirlo, hay que igualarlo. Este tratamiento preferencial en lo tributario debe, debe solamente constreñirse Solo para aquellas empresas que recién están naciendo, la pequeña empresa, la mediana, a ellos hay que ayudarlos un tiempo. Pero ya a las empresas consolidadas, las grandes, no a ellas yo creo que hay que quitarle los beneficios tributarios. ¿no?
0: Sería igual de la misma opinión que el ministro Mendoza, que ahorita en esta época de pandemia no sería lo oportuno, sino que gradualmente se debería irles quitando este beneficio.
6: No solamente por un problema de pandemia, sino que eh, no puedes introducir tú un cambio drástico en materia tributaria de, en un año, pues no puedes hacerlo. no Eso eso no eso no es recomendable desde el punto de vista de la ciencia económica, no es recomendable. De subir 15 a 30 es subir el 100%, eso no lo puedes hacer ni en medio año ni en un año. Yo creo que tienes que hacerlo en forma progresiva, ya será materia de un análisis muy puntual ver en cuántos años llego del 15 al 30% pero más allá del argumento de la pandemia, aún cuando no, no hubiese pandemia, tampoco lo puede subir de un solo cocacho del 15 al 30, pues no, eso no es correcto.
0: Muy amable, doctor González Izquierdo, por estas explicaciones y sobre todo por habernos atendido a CNS Radio y a Radio Nacional no, en a esta ustedes, materia Muchas económica. gracias
5: por
6: darme la oportunidad siempre de expresar mis opiniones. Gracias
0: continuamos con el desarrollo de las noticias. La ministra Pilar Massetti ya anunció ante la comisión COVID-19 que se ha adquirido un lote de vacunas, sobre todo vacunas de laboratorio Pfizer, para poder vacunar a más de un millón y medio de peruanos. Y justamente para hablar sobre este tema, estoy en la línea telefónica con el doctor Luis Solari, ex ministro de salud. Buenas noches, doctor Solari. Es posible lograr vacunar a un gran número de peruanos para el primer trimestre del 2021. Se calcula que se, la meta es llegar a un millón y medio de peruanos.
2: Buenas noches, señorita Nice. Eh, hay un problema que la vacuna Pfizer necesita una, un ultrafrío de menos 70 grados centígrados y nosotros no contamos con un no contamos con un sistema nacional de ultrafrío de menos 70 grados. Por esa razón, México ha cancelado la compra de esta vacuna, anuló la compra de la vacuna Pfizer. Eh, han declarado, no sé si la ministra va a declarar eso, pero en otra ocasión he escuchado que van a, declarar, a vacunar con esa vacuna solo en las ciudades y porque esa discriminación con la gente de las zonas semirurales rurales eso está mal tendrían que, que, nosotros no tenemos por qué gastar extraordinariamente una cadena de frío solo para esa vacuna, que ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a proteger. Tendrían ellos que comprar una vacuna que utilice nuestra cadena de frío. O sea, imagínense pues si usted va a comprar algo que necesita una ultra refrigeración y necesita para una pieza una palta, imagínense, necesita una refrigeradora nueva. No, pues, o sea, tendrían que haber hecho lo mismo que se ha hecho en México y simplemente hacer lo que están haciendo otros otros países. A mí me parece una, muy, muy llamativo que se decía la compra de una vacuna que necesita una cadena de frío que nosotros no tenemos. ¿eh? En y ese... Que tengamos que gastar en una cadena, pero que va a ser insuficiente para las poblaciones que están más expuestas, porque al final es las poblaciones que están más expuestas son las poblaciones donde están las aglomeraciones. ¿no? Sí,
0: justamente... Conversábamos previamente con dos congresistas y ellos han sostenido que su preocupación era ellos sobre todo al interior del país. Y la ministra les ha asegurado que, por un lado, Pfizer se ha comprometido en darles la cadena de frío para que la vacuna pueda ser este, trasladada al interior y también en nuestra capital, eso por un lado. Y por el otro lado, también el Ministerio de Salud se está tomando las precauciones y las previsiones del caso por si la cadena de frío de laboratorio Pfizer en alguna eventualidad pudiera fallar. En ese sentido, la ministra asegura, eh, ¿tendrían controlada eh, la cadena de frío?
2: Bueno, tendría que mostrar alguna evidencia porque las declaraciones de otros funcionarios del ministerio no dicen eso, dicen que nosotros estamos comprando unos ultra, ultra preservantes de frío pero en poca cantidad, porque son caros, y que además tenemos otras cuestiones que podrían conservar esta vacuna hasta por cierto tiempo. O sea, ¿por qué se complica la vida? ¿Cuál es la desesperación? Los mexicanos en este momento tienen un crecimiento brutal. Los mexicanos recién se han dado cuenta que pueden luchar contra la pandemia a través de los celulares y los códigos QR. México acaba de instalar un sistema de lucha contra la pandemia que trata de cerrar el caño arriba, nosotros tenemos como una tina llena de agua y el caño abierto y pretendemos vaciarla con la vacuna, la vacuna es un elemento, pero cuidado pues o sea pues la, un funcionario es una cosa, la ministra va al congreso dice otra, o sea el Pfizer le ha dicho que va a dar la caña arriba. ¿dónde está el documento? ¿dónde está la carta escrita por el gerente de Pfizer en el Perú? ¿dónde está? la ha exhibido en el congreso porque si no la ha exhibido, es un dicho. Y los dichos en una situación como esta, donde hay miles de millones de dólares en juego de todos los peruanos, no puede ser porque compre una, una vacuna con plata de todos los peruanos para que se ponga primero pues, en San Isidro, Miraflores, Surco, ¿no? Y que no se pueda poner en los sitios de las grandes aglomeraciones, y El Salvador, etcétera. Porque eso, eso es lo que está planteando. ¿Se va a poner en Huaycán la vacuna? qué se pone Huaycán? Si en Lima hay 10 millones de habitantes, ¿cuánto va, ¿cuántos va a poner? ¿Un millón? ¿Cómo los va a escoger? ¿Personas de riesgo, adultos mayores y no las personas que son las que salen a trabajar? O sea, en este momento, ¿por qué es que circula el virus? Por la gente que tiene que salir a trabajar y que se contagia en el trabajo y lo lleva a su casa. O sea, aquí hay un problema de error conceptual muy, muy, muy... este severo, me parece. Están están actuando con protocolos de países donde hay envejecimiento demográfico. Es decir, que el número de adultos mayores es inmensamente mayor que el número de personas que, que están en edad laboral. Entonces, eh, adecuemos eh, las cosas a la realidad peruana, y si no tenemos cadena de frío, compremos una vacuna que no usa una cadena de ultrafrío. Si tenemos nosotros una mano de obra este, informal eh, eh, que el que se agrume en los mercados vacunemos a las personas que se, que son este, parte del circuito de contagio no los que están en su casa tranquilos.
0: pero sin embargo doctor Solari hay también una responsabilidad en parte de los peruanos en también tomar algunas precauciones de salud como por ejemplo la distancia social el lavado de manos que al parecer no se están respetando en algunos casos?
2: Mire, las estrategias para COVID, eh, la, una estrategia correcta para COVID tiene seis componentes. De los seis componentes, uno depende de las personas, cinco dependen del Estado. ¿Las pruebas han sido perfectas? No, el Estado. ¿Se ha hecho vigilancia por los celulares? No, el Estado. ¿El oxígeno llegó tarde? El Estado. ¿Se desprotegió al personal de salud? El Estado. ¿Se ha Cuidado la, los aislamientos y se han cuidado las cuarentenas, se han cuidado las aglomeraciones. No, el Estado, ahí está. No estamos viendo las fotos de mesa redonda que el Estado no puede ordenar algo tan simple como cuatro cuadras. No puede. Entonces, ese es el Estado. Entonces, que no nos vengan a echar la culpa a nosotros de que no nos distanciamos, que no nos mascarilla, porque las otras cinco estrategias que son parte, que son del Estado no están bien ejecutadas. ¿Por qué el Perú no ha llamado una misión de Tailandia, Tailandia, Tailandia que son los tres países que han eliminado el virus en ocho semanas? ¿Por qué no, por qué no han llamado una misión? que dé una explicación la ministra. ¿Alguien le ha preguntado? Nadie le ha preguntado. Que pues la ministra es muy buena neuróloga, pero en este momento es obvio de que se está dejando presionar por razones económicas y después todos vamos a pagar los platos rotos en el verano.
0: Bueno, doctor Solari, duras críticas que está recibiendo la doctora Macetti por parte de usted, sin embargo, hay varios puntos todavía por mejorar, tanto por parte del Ministerio de Salud, también por parte de los peruanos, hay todavía mucho por hacer, sin embargo, todavía queda puntos por resolver. Muy amable, doctor Solari, por esta entrevista. Bueno, usted,
2: usted tiene toda la razón. Los cinco puntos que, la, que son responsabilidad del Estado en la lucha contra la pandemia que he mencionado, no los ha hecho impecablemente y por eso estamos como estamos. Entonces tenemos derecho los peruanos a expresarnos y decir por qué no se corrigen las cosas que no se han estado haciendo bien y por qué no se hacen las que no se han hecho. Eso es Esa es la razón principal de la crítica. ¿no? Estamos todavía con el virus que está flotando ahí. No es porque la vacuna se demora. No, la vacuna es un elemento. El hecho de que haya vacuna no significa que van a desaparecer los casos. Justo estamos en la puerta de las aglomeraciones de año, y ahora abren los vuelos a Europa y encima tenemos las aglomeraciones del verano. Entonces, uh, yo lo único bueno que pido es cautela, que sea duro al hablar, si no soy dulce, pues no puedo ser dulce, no puedo ponerle algodones a un hecho a un hecho real. No le da la gana al Ministerio de Salud y al gobierno de el señor Vizcarra de hacer un seguimiento a los contactos desconocidos, a pesar que les ofrecieron en marzo la, la forma gratuita de hacer... Bueno. Muchas gracias por la entrevista. Sí, sin sin embargo,
0: doctor Solari, justamente usted lo está comentando. Discúlpeme antes que culminemos la, la entrevista. Este tema viene de meses atrás, no es un tema reciente, viene desde eh, inicios de pandemia.
2: Bueno, el tema es desde el principio. Ya, desde desde mire, marzo. Los países que han controlado el virus se han demorado entre 5 entre y 7 semanas. Ya, 8, ya. Do, dos meses. Pero nosotros, mire cómo estamos. Mire usted cómo estamos. Mire, mire, la cantidad de médicos fallecidos, de enfermeras fallecidas, policías fallecidos por no darles la protección adecuada, los equipos de protección adecuada, ¿no? O el tema de las pruebas, pues si hemos estado utilizando pruebas con 34 de riesgo de error, hemos hecho un estudio de a ver quiénes están contagiados y quiénes no, que se llama de cero prevalencia con una prueba que tiene 34 de error. ¿Qué es, qué para qué sirve ese estudio? hecho con esa clase de pruebas, que para decir que hemos hecho un estudio de cero prevalencia, oiga, si usted, ya le pido por favor, este, no sé sea, que me dio un bizcocho, usted no me va mandado mandar, es pues, un bizcocho todo chancado, desinflado, ¿no? No, tiene que ser una cosa que está bien hecha entonces un estudio de cero prevalencia se hace con pruebas que tienen máximo 2% de error, no 34%, entonces, por donde miremos el tema, el tema hace agua, entonces... No, no hay que quedarse callado, al contrario, sería antiético quedarse callado y antiético echarle flores al mundo donde hay varios amigos míos trabajando, ¿eh? pero eso no quiere decir que no le diga la verdad a la población que más está escuchando. Gracias a usted, señorita Ney, muy amable.
0: Muy amable, doctor Solari, por esa explicación sobre la COVID-19 en nuestro país. Gracias por acompañarnos ah, en el día con el Congreso. Ya no tenemos tiempo para más, conmigo será hasta el día de mañana, siempre trayéndoles más información desde el Parlamento Nacional. Que pasen muy buenas noches. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.